0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Здравствуйте всем. А в гостях у нас сегодня заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучень... об... обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской Академии Наук доктор биологических наук Павел Балабан. Здравствуйте, Павел Милославович. Добрый день. Какое у вас длинное такое название, представление? Все ли я правильно сказала?
1: Ну, почти.
0: Постараюсь запомнить, потому что у нас сегодня тема такая. Питание и память. Есть ли связь? Вот так она звучит. Что нужно есть, а чего наоборот не есть, чтобы ничего не забывать? Какие продукты влияют на укрепление памяти и можно ли ее улучшить? Почему при примерно одинаковом рационе кто-то все помнит до глубокой старости, а кто-то жалуется на склероз уже в 40 лет? Обсудим все эти вопросы сегодня и приглашаем вас всех участвовать в нашем разговоре. Телефон студии тридцать два* пятнадцать пятьдесят девять код москвы четыреста девяносто пять звоните можете также присылать смс к нам на номер пятьдесят пять тридцать три в начале сообщения не забывайте указывать слово вести у нас также есть связь в интернет-пространстве. Если вы наберете по английский адрес вести еда собака ру и отправите нам свои вопросы, связанные с питанием, со временем мы на них ответим в специальном выпуске одной из наших программ. А теперь к нашей теме. Сегодняшняя непосредственно, кстати, опять же, чтобы не забыть, перед тем, как началась наша программа, нам уже начали передавать вопросы предыдущие ведущие, которые работали до нас в эфире. Например, одна из наших Наша слушательница спрашивает, как поддерживать свой иммунитет и здоровье БАДами или витаминными комплексами, в чем их отличие, назовите пользу или вред. Это немножко, конечно, не в тему нашей программы, но мы хотим сориентировать нашу слушательницу, что когда у нас будут вопросы и ответы, программа по вопросам и ответам, Маргарита Королёва вам обязательно об этом расскажет. Вообще же мы говорили об этом ровно неделю назад, если вы зайдете на наш сайт, вы увидите там ответы на все ваши вопросы. Но ну, послушайте нашу сегодняшнюю передачу. Может быть, вы еще о чем-то захотите спросить. Итак, Она Мар... тоже будет небезынтересна. Абсолютно. И актуальна. Маргарита, вот вообще, если человек. Ну, как бы не жалуется на память, все у него хорошо. Надо ли ему об этом помнить, что память, она такая вещь изменчивая, она может сегодня быть, завтра не быть, и что-то для этого предпринимать, связанное с питанием? Можно ли вообще мозг подпитать так, чтобы память была хорошая?
2: безусловно, и лучше делать это вообще профилактически для того, чтобы и в перспективе память вас не подвела. Конечно, ко мне, когда приходят люди на прием, память не самый важный для них вопрос, которыми они задаются. Но тем не менее в разговорах понятно бывает, и я бывает акценты делаю на то, что с вашим вниманием, концентрацией, с памятью происходит, если вы являетесь обладателем столь великого веса, или, скажем, часто испытываете стрессы, или при бываете в состоянии депрессии. К сожалению, жизнь, или к счастью, предъявляет действительно в современном мире очень высокие требования к нам. А память хранит колоссальный объем информации, которую мы должны использовать в своей практике профессиональной, просто в жизни. И порой очень сложно бывает выудить из нее какую-то очень нужную информацию, сделать это своевременно. И человек, который перешел рубеж скажем, среднего возраста, часто не находят эту информацию своевременно, то есть страдает оперативная память, и он в шутку может себе сказать или а, кому-то в окружении «А, склероз!». Но если это повторяется часто, конечно, становится этот вопрос предметом беспокойства человека, и необходимо уже даже прийти к врачу для того, чтобы определиться, а что с памятью, особенно если а, потери памяти, существенные дегенеративные изменения и проблемы были у родителей, у бабушек, у бабушки, у дедушки или у ну, каких-то близких родственников. Безусловно, стрессы, депрессия приводят к тем изменениям в организме человека, которые обязательно отражаются и на памяти. Кратковременные потери памяти в связи с атакой, свободными радикалами, при высоком уровне кортизола происходит изменения. Но когда восстанавливается состояние человека, улучшается его самочувствие, память как будто бы возвращается. Но с каждым разом провалы такой вот оперативной, что называется сиюминутной потребности вспомнить что-либо, они бывают чаще и чаще. Безусловно, надо заботиться о состоянии своего здоровья и о заботе о состоянии своего мозга. И опять мы с вами будем говорить о том, что каждый человек может своевременно помочь своему организму через рациональное питание, здоровый образ жизни. И вы скажете, "Но ну что, опять здоровое питание, здоровый образ жизни? Ну, во-первых, здоровый образ жизни еще никому не помешал, а что касается питания, вот чем рациональнее будет у нас состояние на нашем столе, в нашем холодильнике, на полочке, и в кладовочке на тот набор продуктов, который только помогает нашему организму, созидает его, регенерирует, восстанавливает, тем, собственно, полный порядок восстановится и в нашей голове. Поэтому мы обязательно должны рационально питаться. Я не устаю повторять, мы есть то, что мы едим. И ни одна клетка нашего организма, в смысле составляющей клетки, не живет дольше, чем 120 дней. Происходит постоянно обновление клеточных структур исключительно за счет тех, Компоненты в питании, их составляющих которые мы принимаем в составе с пищей. Поэтому интеллектуальные способности человека, объем памяти, способности запоминать, хранить и использовать все данные, которые аккумулируются в памяти, все зависит от того, что мы едим, каким продуктом отдаем предпочтение. Поэтому, конечно, мы будем
0: говорить об этом. Uh, uh, это очень важно. Я чуть не забыла, вот опять же, видите, как о памяти заговорили, а я чуть не забыла сказать, что у нас еще работает вот САП, и наши слушатели могут звонить и писать нам на номер семьдесят шестьдесят 170 63 63 Вот гарантирую, не забудем ни один ваш вопрос, потому что они все буквально вот... У нас на глазах. Павел Милославович, когда человек начинает жаловаться на память, он прежде всего, наверное, вот таких специалистов, как вы, спрашивает, а что мне пить? Какие таблетки? Спрашивают ли вас, что есть в этот момент?
1: Значит, еды не скажу, но должен сказать, что память это одна из функций организма, такая же, как движение, восприятие и другие функции. Но она не напрямую зависит от еды. Формирование памяти происходит по несколько другим законам. То есть действительно абсолютно необходимо, чтобы у нас были все необходимые аминокислоты и другие составляющие, и жиры в том числе обязательно, и холестерин обязателен для формирования памяти. Хотя врачи часто говорят холестерин. Да, его все так боятся, да. Да, Без холестерина в крови память не образуется. Это, так сказать, простейший биологический закон. Поэтому я говорю, что напрямую не зависит, а зависит от Для формирования памяти, для того, чтобы она у вас была хорошая, и надолго, если вы хотите чему-то обучиться, гораздо важнее эмоциональная составляющая, потому что при правильных эмоциях выделяется нужное, ну, можно их назвать гормоны, нужные вещества, которые закрепляют память. И особенностью памяти является то, что вот правильно только что было сказано, что каждые сколько-то дней вообще белковая молекула больше трех дней не живет. Если память сохраняется с помощью белковых молекул, а вроде бы это доказано, и доказано достаточно точно, то, значит, получается, она возобновляется каждую неделю-две. а полностью должна перезаписываться. И для перезаписи действительно необходимо полноценное питание, чтобы были все составляющие элементы, из которых, собственно, и происходит... Ну, какая-то перезапись памяти, какая то ее формирование заново. Поэтому вот связь, она, с одной стороны, опосредована, но, с другой стороны, некоторые компоненты совершенно ключевые. Но, в частности, это белок. Если неполноценное белковое питание вот у вегетарианцев, например, если они не строят свою диету так, что... У них есть все незаменимые аминокислоты, у них могут появиться проблемы с памятью в первую очередь. Проблемы с двигательной активностью и так далее. Грамотные вегетарианцы, они строят правильную диету. И набирают с помощью бобовых и других растительных составляющих то, что им нужно. Но, в принципе, без животных, без без животных жиров, без белков, то самовоспроизведение вашей памяти с тем, что оно у вас сохранилось годы, десятилетия, оно практически невозможно.
0: Ну вот вы сейчас сказали, что очень важны эмоции. Для меня вот это тоже открытие, это хорошо. То есть человек должен испытывать больше положительных эмоций, правильно? Чтобы в том числе формировалась хорошая память, и вот все наши процессы мозговые шли как нужно. Но очень часто положительные эмоции у человека связаны с хорошей едой. Ну вот ну, мы так, наверное, созданы, что, ну видишь, вкусный тортик, и хорошо на душе я себе кто-то кусочек мяса видит, ему тоже хорошо. Можно ли здесь Маргарита провести прямую логическую цепочку? Что положительные эмоции они очень хорошо отражаются? Вот, ну, с едой связанные, они хорошо отражаются на памяти. Или это все-таки должно быть не тортиковое питание? Вот
2: ведь мы все равно с вами возвращаемся к э, разнообразному и рациональному питанию, которое э, отражается, естественно, на состоянии нашей памяти, глубине и способности выдавать своевременно необходимую нам информацию. А, конечно, еда прежде всего. Э, если вы питаетесь в сухомятку, едите хаотично и только перекусами э, обеспечиваете как источником энергии свой организм, этого будет недостаточно. В силу того, что в организме формируются дефициты тех компонентов, которые необходимы для интеллектуальной деятельности памяти в том числе. Наш мозг представляет собой лишь в процентном отношении 2% по весу от веса организма. Но при этом потребности его в энергии составляют примерно 20%. То есть пятая часть энергии, поступающая в организм, востребована именно мозгом, мозговыми структурами и источником энергии для нашего мозга являются прежде всего углеводы. Они являются тем допингом, который позволяет мозговым структурам функционировать, обеспечивать передачу импульсов синапсов головного мозга, формировать быстроту реакции. Поэтому углеводы, безусловно, нужны. Но если мы будем злоупотреблять сладкими продуктами, конечно, мы будем получать кратковременную мегаэнергию, которую наш мозг приведет к состоянию хорошего тонуса но также быстро наступит апатия слабость снижение работоспособностей также быстро уйдет та самая концентрация внимания в силу того что инсулин вступит в свое действие и снизит уровень глюкозы крови и приведет даже к снижению глюкозы до состояния гипогликемии опять требуется шоколадка конфетка или кусочек тортика итак наша память подвергается ненужным совершенно трансформациям и в итоге происходит ее снижение в силу того, что избыток поступающих простых углеводов приведет к дислипидемии и формированию того самого церебрального атеросклероза, который в итоге в возрасте уже снизит существенно вашу память. Поэтому такими продуктами не злоупотребляйте. Все-таки лучшим, лучшими видами углеводов являются сложные углеводы для памяти. Они пролонгированно дают необходимое количество. Энергии для того, чтобы поддерживать интеллектуальную функцию и способности памяти нашего организма. А это крупы, каши, и гречневая, и овсяные, и ячневая, макароны из твердых сортов, пшеницы, рис. Используйте эти продукты для того, чтобы не только получать источники энергии из них, а в их составе содержится большое количество витаминов группы В. Витамин В1, В6, В12 крайне необходимы для здорового, Здорового мышления для улучшения работы мозговых структур. Ну а также минералы. В составе этих круп, каш, вы найдете и железо, и цинк, и э, кальций. То есть те минералы, которые крайне
0: необходимы для поддержания мозговой деятельности. Я напомню, телефон в студии 232-15-59, код Москвы-495. Вы можете позвонить нам и участвовать в нашем разговоре, либо прислать смс на номер 5533. В начале сообщения не забывайте указывать слово «Вести». Работает WhatsApp. Плюс 7 903 170 63, 63 3. У нас немало вопросов адресованных именно сегодняшнему нашему гостю Павлу Милославовичу. Очень многие спрашивают, правда ли, что улучшению памяти при нарушении мозгового кровообращения помогают БАДы. Я не буду их называть, чтобы не рекламировать, но как вот судя по названиям, в основном там вот ум присутствуют в этих БАДах в названиях слова «ум». Вот э, скажите, вот очень много вопросов к нам пришло на на наш портал, именно с этим связаны. Правда ли эти БАДы? Вы знаете, даже рекламы есть такие. Вот женщина идет ой, что-то я забыла, вот примите вот такое-то. Это вообще-то помогает БАД или нет памяти?
1: Если говорить совершенно строго, то принципиально не может даже помогать ни формированию, ни хранению памяти. Но если говорить опосредованно, что человек, например, ощущает себя лучше, у него поступают какие-то питательные вещества, которых у него, предположим, нет с едой, но микроэлементы, все что угодно, вот, то тогда да. Но для формирования памяти всевозможные бады вообще... Обычная, хорошая полноценная пища, прогулки на свежем воздухе. Больше угу. ничего и не нужно.
0: Вот Ценные замечания. Маргарита <как> все время об этом говорит. Физика и еда. Вот физическая ну, нагрузка это да. Да. Это, да. и да. еда это и настроение.
2: Это и настроение выработка тех гормонов, которые подпитывают наш мозг положительными эмоциями. Это эндорфины с их опи- 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 под действием, это выработка дофамина, которая делает наш кругозор шире, когда вы уже все хочется прочитать интересную книгу естественно потренировать тем самым свою память посмотреть интересный спектакль и искать в жизни те опять-таки радости которые будут подпитывать вашу мозговую деятельность это все физические нагрузки главное найти те вариации которые вам будут приносить радость кроме того физическая нагрузка конечно это хорошее спасение от стрессов и депрессии поэтому на лыжи на коньки на свежий воздух и безусловно еще обогащение кислорода, мозговых структур, усиливают энергетический баланс в головном мозге и, подпитывая кислородом клетки, восстанавливают мозговые структуры, обеспечивают хорошую передачу импульсов в синапсах и тем самым поддерживают все, что имеет отношение к нашей мозговой деятельности. Ну а если говорить еще о питании, источником энергии, конечно, являются еще и жиры. Ведь смотреть на наш мозг состоит из жировых структур, да и производные мозговых оболочек в основном состоят из жировой ткани, поэтому поступление жиров является важным компонентом пищи, который необходим для поддержание мозговой деятельности. Но жиры жиром рознь. Безусловно, жиры должны поступать в составе э, продуктов, э, которые приносят в организм полиненасыщенные жирные кислоты. Это омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которыми столь богаты э, рыбы северных морей, а также, например, оливковое масло. Любопытно, что оливковое масло – это не только источник полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот, в составе есть вещество, олеокантал, который препятствует токсическому действию белков амилоида на клетке гиппокампа. Поэтому сейчас оливковому маслу придается особое значение как средству, обеспечивающему отчасти профилактику болезни Альцгеймера. И оливковое масло, я думаю, что масло выбора для того, чтобы подпитывать свой мозг полезной энергией. Но и льняное масло, рапсовое, чередуйте их. И, быть может, не все из наших слушателей Знают, что введение оливкового масла в рацион требует достаточного употребление витамина Е для того, чтобы выстроить баланс тех полезных компонентов, которые необходимы для мозговой деятельности. Поэтому ешьте правильно, отдавая предпочтение именно полезным жирам. А вот что касается трансгенов в составе фастфудов, быстрой еды, они разрушают наш мозг, они снижают оперативную память. Они в итоге, дети, которые злоупотребляют, скажем, фастфудом, не становятся равными Осенными, и потихоньку формируют те нарушения памяти, которые уже в элегантном возрасте могут себя проявить.
0: Павел Монославович, у вас вот спрашивают, ну, вот так скажем, такой... Вопрос специфический. Люди спрашивают, почему после употребления, может быть, злоупотребления алкоголем, человек теряет память? И есть ли такая еда, которая вызывала бы аналогичные последствия, когда человек теряет память? Почему он теряет память только после того, как он хорошо выпил? А вот когда хорошо наелся, видимо, не теряет. Ну, Есть ли здесь какие-то аналогии?
1: В принципе, есть. На самом деле... Память обладает таким латентным периодом. Вот, если вы хотите что-то запомнить, в течение, вот, что, какое-то событие произошло. Если в течение двух часов после этого события вас ударили по голове, вы все знаете, что будет амнезия. Вы не будете помнить предыдущие события. Алкоголь – это как удар по голове. Он просто сбивает биохимию, а для формирования памяти нужны, чтобы прошли биохимические процессы чтобы сформировались и в нужное место в нашей нервной системе отложились нужные белковые молекулы, которые управляют другими процессами. Это ферментная система обычно, которая регулирует эффективность работы нервных сетей и всего головного мозга. Так вот, если вы с помощью алкоголя, который нарушает и структуру липидов, и структуру очень многих белковых рецепторов, фактически сделали мощный удар, конечно, вы не будете ничего помнить. Это очень простая аналогия, и она, в общем-то, дав- давно и хорошо известна. А вот что менее известно, что оказывается, когда мы вспоминаем о каком-то событии, вот мы четко вспоминаем там все, что угодно, включая, например, пин вашей карточки. И Если в течение 30 минут после того, как вспомнили, попользовались, у вас произошло тоже какое-то либо сильное эмоциональное событие, либо удар по голове, либо мощный прием алкоголя, вы можете никогда не вспомнить. Потому что при вспоминании, при реактивации памяти, вот эта фаза, когда память можно изменить, стереть, она возобновляется. Это вот открытие достаточно последних лет что при вспоминании, при реактивации память можно изменить или вообще уничтожить. И вот это тоже очень опасное явление. Очень часто спрашивают, почему мы что-то забываем, а что-то нет. Вот если несколько раз что-то вспомнили конкретно и приняли большую дозу алкоголя, вы это больше никогда не вспомните, даже если это была у вас память десятилетиями до этого. То есть память можно действительно уничтожить. Это и путь к ухудшению вашей памяти в целом. Вот вот такого рода мощное воздействие на ваш организм.
0: Хочу еще задать такой вопрос. Наверное, он многим будет интересен. Иногда человек переедает какие-то, каких-то продуктов. Ну, вот у меня, например, так было с арахисом. Я когда-то их съела литровую баночку. С тех пор я, вот моя, видимо, память настолько сильно была впечатлена вот этим эффектом, что я даже слышать про арахис вот в глазури не могу. А было это в глубоком детстве. Мне было лет шесть. Вот нечего было, не с чем чай попить. И я съела литровую кружечку. Кружки такие были литровые раньше в советское время. Я съела ее вот арахиса. Многие говорят так, что вот я отравилась, например, тунцом, и вот больше я его не ела с тех пор. Кто-то переел там, ну, еще какие-то грибы. Бывают люди вот навсегда их отбивают от чего-то. Бывает такое даже с мясом. Можно ли это связать с памятью? Что наша память настолько сильно была впечатлена, и это все мозг запомнил, что вот такая реакция отравления до отравления, что было организму плохо, что он отвергает это? Или это совершенно другие какие-то механизмы работают? Вот как здесь? Нет, это
1: именно память, именно долговременная. И э, она прямо называется «пищевая память» или «память отравлений». Она интересна тем, что если обычная память, э, подкрепление какое-то, чтобы запомнить какие-то эмоции, они должны быть в течение десятков секунд, то для пищевого отравления это время составляет час. То есть вот если за пределами часа вы не свяжете потом в уме эти события. Но если меньше часа, ну, вот литиевое отравление... Иногда делают специальное, экспериментальное, или там, не несвежие помидоры, несвежее мясо. Вот вы поели, и в течение часа у вас наступило состояние отравления, формируется вот эта мощнейшая, очень прочная память, которая еще отражается и на ваших органах восприятия там, ни запах а, того же арахиса, ничего. У вас сразу идет мощное воспоминание об этом состоянии отравления. Это особый род памяти. Ну и он называет иногда. Она связана с обстановочной памятью, потому что комплексная память. Тут не просто какой-то там звук, свет, событие, а это комплексное воспоминание о ситуации, в которой вы оказались, и о том плохом функциональном состоянии после отравления.
0: Маргарита, можно ли вот это использовать? Ну, например, можно ли навсегда отравиться хлебом, чтобы его больше уже никогда не есть? Или вот этот механизм, можно ли задействовать конфетами, конфетами, тортами, наконец-то, уже так их объесться, чтобы память потом все время напоминала? Это не хочу, это не буду. Вот вопрос этот, мне кажется, очень многим будет интересен, но ответ на него мы узнаем сразу после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня доктор биологических наук, член-корреспондент Российской Академии Наук, профессор, заведующий лабораторией клеточной нейробиологии, обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской Академии Наук Павел Балабан. Павел Милославич, в этот раз ничего не забыла, да? Я неспроста так спрашиваю и уточняю, потому что у нас сегодня непростой разговор. Разговор идет о памяти и о том, что нужно есть, чтобы ничего не забывать и все помнить. Перед тем, как мы ушли на рекламу, был задан такой вопрос: можно ли использовать? негативную какую-то реакцию нашего мозга на определенные продукты, ну вот в случае, когда человек запоминает что-то, чего он объелся, ему было нехорошо, он запоминает и больше этот продукт не употребляет. Можно ли использовать Этот механизм, спросила я у Маргариты, в случае, если вы хотите отказаться от каких-то абсолютно вредных продуктов, например, тортов, хлеба белого и так далее, можно ли вот так объесться, чтобы настолько сильно запомнить, что это не надо есть, чтобы потом это не есть никогда?
2: Марина, ну, мне очень нравится, что ты запомнила, что э, ты переела однажды арахис, а арахис, э, как и любой другой продукт, не является там, вот, продуктом, э, которого есть надо много, и поэтому возникает реакция в организме, в частности, реакция непереносимости, но потом арахис – это достаточно жирный продукт, и это один из видов орехов, который э, накапливает сенсибилизацию, дает аллергические реакции и последствия, поэтому прекрасно, что ты помнишь этот продукт, который действительно может принести дополнительный негативные последствия организму, Поэтому к нему лучше не прибегать. Но, уверена, если бы ты объелась конфетами, ты через какой-то отрезок времени все таки вернулась бы к ним, поскольку не безразличны, не безразличны к этому продукту. То есть это а
0: избирательные вот, вещи, да? Но здесь
2: я думаю, что память — это часть комплексной реакции организма. Память, безусловно, на, на, на то, чтобы запомнить, от какого продукта нам было плохо в том числе. А неприносимость может быть обусловлено совершенно разными факторами, в том числе и пищеваритель непереносимый, аллергические реакции, а просто плохо стало в, в разных проявлениях головокружения, снижение давления и прочее, прочее. А, а если, скажем, человек, злоупотребляющий алкогольными напитками, часто попадая в состояние алкогольной интоксикации, помнил бы о том, что вот не стоит все таки наверное, злоупотреблять, потому что не лучший продукт, который поддерживает, там, скажем, эмоциональное состояние, социальную э, какую-то адекватную э, реакцию, профессиональные навыки поддержания. Э, Тем не менее, он все равно возвращается порой к этому продукту, который шаг за шагом э, уже э, снижает его память в силу того, что формируются дегенеративные э, процессы в организме. Интоксикация алкогольная, безусловно, она сопровождается прежде всего э, снижением уровня белка э, в структурах головного мозга в силу того, что белковая дегенерация происходит и естественно на памяти это не может не отразиться а что касается переезд переесть вообще вообще не здорово потому что когда человек переедает ну все и сразу и все в одном флаконе и тяжесть попадает такая в его желудок естественно все кровообращение перестраивается таким образом чтобы обеспечить процесс пищеварения и тем самым мозг не обогащается кислородом в этот момент наоборот происходит отток всей циркуляции к пищеварительной системе не случайно нам после того как мы переели хочется немножко отдохнуть наступать некая апатия и вообще до диванчика добраться и полежать бы ну не чтобы заснуть. так чтобы все утрамбовалось помочь организму что называется поэтому переесть это плохо но если в процессе переедания вы помните что тот или иной продукт вот не очень хорошо как бы усвоился вашим организмом хорошо что есть память которая позволяет нам все-таки однажды фильтровать и вообще помнить, что много есть сразу а
0: в один присест, это не здорово. О, я извиняюсь, у нас есть Ольга на связи, чтобы мы человека не держали. Ответим С слушаем, вопрос. Ольга, да. говорите. Здравствуйте,
2: у меня вопрос к Маргарите Королевой. В слушаем. этом году мне попалось в магазине очень вкусное, свежее, качественное льняное масло. И я все растительные масла заменила на это льняное масло, ем только его. Но вы знаете, у меня есть сомнения, может быть, существуют какие-то нормы суточного потребления, не вредно ли это, не опасно ли это, столько льняного масла. Ольга, спасибо за вопрос. Конечно, льняное масло – это хорошее масло, содержащее в основном омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты. Но масла разные должны поступать в наш организм в составе нашего рациона. Например, оливковое это сочетание мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот. Масло органы это источник витамина Е. Масса других полезных масел есть в арсенале и в, нашей, в наших, скажем, магазинах. И мы должны чередовать их. И в совокупности полторы столовые ложки масла вполне достаточно. Например, 100 граммов масла оливкового – это 900-1000 килокалорий. И злоупотребляя даже этим полезным продуктом, можно набрать и ненужные килограммы. Это надо иметь в виду. И еще помните, вот, например, даже оливковое. Да, собственно, и льняное масло требует дополнительного поступления витамина Е, для того, чтобы уравновесить полезность составляющей из состава этих масел. So, uh-huh. Поэтому не злоупотребляйте, пожалуйста, и старайтесь, например, оливковое масло не подвергать длительной или вообще термической обработке. Если вы хотите из его состава получить те полезные компоненты, которые столь необходимы для вашей памяти в том числе. А что касается источников насыщенного жира, сливочное масло, когда человек начинает перебирать этот продукт, большое количество жирных продуктов и в составе, и в сочетании еще и с солью, в составе, например, фастфуда, это плохо скажется на работе вашего мозга. Мы сегодня говорим о памяти.
0: Да, если у вас что добавить по поводу масел, Павел Милославович, вот считается, да, что масла, они вот, ну, как-то сосуды наши и очищают. И вот вы сказали по поводу холестерина, что холестерин тоже нужен. Вы бы какое масло советовали для сосудов? Об этом, кстати, у нас очень много вопросов.
1: Не знаю, что за <свен> сведения, что масла очищают сосуды. Да. Такого Но, может в быть, это заблуждение
0: нет. наших слушателей. Ну, Лучше их не засарять. Физиологии не такого
1: процесс. нет, если вы имеете в виду отложение бляшка от Нет,
0: видимо, имеется в виду, Или... когда низкий холестерин. Вот вы сказали, да. видимо, да. люди это услышали, ну, что вот вы правильно. сказали, что холестерин он должен быть, ну, видимо, в норме, да. да? А бывает низкий холестерин, и вот масла, люди думают, что они смягчают какие вот с Или тоже заболевания.
1: Действительно, буквально последние 2-3 года произошли серьезные изменения. В том числе еще, боюсь, что не все диетологи об этом знают. Я
2: знаю.
1: Да, я тоже чувствую. <с- <с- вот. Но изменения какие? Что было довольно много данных, что без животных жиров возникает опасность инфарктов и прочее, прочее. Но они были достаточно... Такие просто статистические. А вот последние 2-3 года совершенно точно установили, что вот те липопротеиновые комплексы, которые откладываются в виде бляшек и забивают наши сосуды, они не э, имеют источником холестерин из жиров, которые мы потребляем. А источником является сахара и углеводы. Вот именно если мы много едим сладкого и мучного, именно от них... Как бы вот это сумели проследить, пометить молекулы, и оказалось, что большая часть идет именно из э, сладкого и мучного у нас откладываются в виде этих бляшек и забивают сосуды. А животные э, жиры, они разлагаются тоже, проходят, э, поступают в кровоток, но они идут в мозг и из них строятся мембраны клеточных контактов, контактов между нейроном, прессинаптические мембраны. Холестерин абсолютно необходим для их работы. И поэтому э, вот тот уровень холестерина, который мы определяем у нас в крови, он больше зависит скорее от сахаров и углеводов, имеется в виду негативной, низкой плотности. Вот, который, а есть еще липопротеиновые комплексы высокой плотности, и они полезны, они необходимы, без них мозг не может работать. Вот. Поэтому вот такое вот сейчас, по-моему, есть некоторые замешательства, потому что продолжают говорить, не ешьте жирную пищу, а часть, по крайней мере, врачей говорит, что без жирной пищи мозг не будет правильно работать. Мне кажется, что вот это последнее, конечно, все в меру, все нужно в меру, вот последнее это значительно более верное утверждение. И спорт, наверное, тоже
0: нужно в меру. Вот нам пишет один из наших слушателей на WhatsApp. «Веду здоровый образ жизни, питание, спорт, а холестерин высокий, давление есть, головокружение, атеросклероз, грыжи в позвоночнике, бляшки в сосудах, стеноз сосудов. Хочется бросить спорт. Препараты не помогают». То есть человек вроде бы поддерживает тот уровень жизни, который рекомендуют врачи и диетологи. И он вроде бы все делает как надо. И спортом занимается, видите. А проблем прорва. Тут... Дело, дело в том, что, Марина, проблемы могли
2: накопиться и раньше, но не проявлять себя никоим образом. А человек, уже достигнув определенного возраста, и поимев <как> определенную симптоматику, понял, что надо-таки начать заниматься спортом. И он уже стоит на беговую дорожку и а, получает какие-то результаты в виде снижения веса в том числе, но холестерин почему-то не снижается. А как он питается при этом? Ведь не все рационально питаются из тех горе-спортсменов, которые хотят получить результаты в, в виде полного оздоровления организма и уже выстраивания какой-то гармонии с ним. Поэтому э, те э, спортсмены, которые злоупотребляют мясными продуктами, вот они едят много мяса, птицы э, жирные для того, чтобы выстроить себе рельеф. И в составе этих продуктов получают большое количество насыщенного жира. Насыщенного, который поддерживает липидную формулу, не снижая при этом липиды низкой плотности. Хотя в принципе спорт это тот фактор, который приводит к снижению холестерина за счет липидов низкой плотности, но пересмотрите свое питание и обеспечивайте себе профилактику ненужных проблем. А Еще вот достаточно с молодых ногтей, что называется, безусловно, есть дислепидемия унаследованная, наследственная, наследственная, наследственная. то есть генетически предопределенная. Вот тогда не при обследовании а естественно, рациональном уже питании, выстроив его, если уровень холестерина не снижается, надо говорить о приеме статиновых препаратов для того, чтобы обеспечить профилактику совершенно ненужных проблем. Обратите на это внимание. Вот
0: тема очень, видимо, актуальная. затронула много про Спрашивают очень много вопросов омега-3 кислоты, омега-3 жиры. Вот продаются сейчас очень много под таким названием витаминов. Это помогает или нет? К обоим, к вам такой вопрос.
1: Ну, это то же самое, что рыбий жир.
0: Пожалуйста, ага. прийти
1: рыбий жир. Но дело в том, что любые витамины, любые добавки, больше определенного числа, они не нужны. Они просто все равно уходят как балласт. А нужно очень мало. Поэтому если вы иногда едите рыбу жирную, или хотя бы иногда какие-то продукты, содержащие эти омега-3 2-3 три
0: раза в неделю вполне достаточно.
1: Да, более чем достаточно. Избыточное количество только вредно.
0: Уходим на новости. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня доктор биологических наук, член-корреспондент Российской Академии Наук, профессор, заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской Академии Наук Павел Балабан. Мы говорим о том, как связаны память и И питание. Вопросов очень много. Вот давайте по конкретным продуктам, потому что спрашивают по конкретным продуктам. Если можно, вопросы коротко, ответы коротко. Сало. Можно ли сало? Влияет ли оно на память? В небольших количествах, безусловно, можно, потому что наличие
2: арахидоновой кислоты поддерживает ваш иммунитет. Но злоупотреблять этим продуктом, безусловно, нельзя, равно как и другими продуктами, содержащими насыщенные жиры. Конечно, они должны поступать насыщенные жиры, но достаточно мяса, птицу. Есть молочные продукты средней жирности или низкожировые, но не обезжиренные ни в коем разе, дадут вам источники насыщенных жиров. Они должны поступать. Ну а как? Холестерин, фосфолипиды, которые обеспечивают как раз всю когнитивность функцию нашего организма и защищают наши клетки от ненужных проблем. Они тоже встраиваются в состав клеточных мембран и обеспечивают защиту и от стрессов и от действия гормонов стрессов и от других факторов негативных. А основное источник жиров, конечно, это жиры растительного происхождения и состава оливкового, рапсового, кукурузного, льняного, скажем, масла и жиры и состав яичного желтка, который принесет ваш организм не только холестерина, фосфолипиды, но и лецитин, который будет беречь ваш мозг и давать ему дополнительное питание, ну а также витамин В12, который столь необходим, и йод, особенно из состава яичного желтка, перепелиных яиц. Ешьте, пожалуйста, эти продукты, но будьте умерены в том, что вы едите, и обязательно ратируйте продукты, чтобы они были, чтобы питание стало разнообразным.
0: А-а-а. Маргарита, вот ты очень полноценно ответила на все вопросы, потому что здесь очень много и про яйца, и про мясо, ну и начали с сала. Вопрос к Павлу Минославовичу: пресловутый бокал, вина в день полезно или вредно для мозга? Вот как вы бы ответили?
1: Начну с сала. Кусочек сала так. с луком это обязательно.
0: На черном хлебушке.
1: На черную. Вы даже
0: не представляете, сколько <свят> наших слушателей сейчас потянули руки, <свят> сказали: ну, наконец-то!" И Маргарита да, небольшой кусочек да. Да. одобрили. А, да.
1: Ну в нашей стране после 85 года алкоголь считается неправильным, и как-то все равно это осталось. А во всем мире и все фармакологи, любой фармаколог знает, что наиболее эффективное средство для почти всего. Это С2H5OH, э, то есть этиловый спирт или алкоголь или как хотите.
2: Но нашему брату не всегда можно об этом говорить. Надо знать да, просто знаете, меру, свою, знаю, меру, да. меру Говорите, это должно быть. Нет да. культуры употребления Проблема этих напитков.
1: В том, что если его слишком много этанола в организме, то он вот, как говорится, и э, просто, просто удар по мозгу. Вот как молотком ударить по голове? Последствия удара Молотком по голове все понимают, а последствия ударом, выпив 200 грамм водки, например, это чрезмерная доза. Суточная доза 70-килограммового мужчины, это 25-30 грамм водки в день. Это как раз бокал где-то вина. Жалко, что
0: не ограничиваются этим.
1: Ну вот, к сожалению, да. Но, в принципе, вот в такой дозе это считается даже полезным во всем мире. Вот, э... А у нас
2: начинается алкоголь от депрессии, алкоголь для сна, алкоголь да. для лечения, еще каких-то недугов, в том числе и снижение памяти, и, что называется, Астапа понесло. Поэтому я, например, с высокой трибуны не могу говорить о том, что вот это показано как лекарство. Нет, ни в коем разе. Это не лекарство. Знаете меру, потому да. что безмерие, оно приведет и к э, нарушению когнитивной функции, и, конечно, в социуме, в семье тоже будут проблемы.
0: У нас есть звонок, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, вот у меня, еще можно, два вопроса. Черный перец, вот у меня такая потребность
2: появилась вдруг, вот необходимо добавлять в любой продукт. И второе, У
0: меня вдруг врач недавно сказал, что для, чтобы организм впитывал железо, Какао лучше пить без молока и без сахара. Так ли это? Спасибо. Спасибо, Маргарита. Ну, тебе вопросы. Чёрные ну, перец и какао. Что касается
2: перца, порой с времени, в связи с тем, что более атрофичным становится слизисты желудочно-кишечного тракта, есть потребность у человека употреблять какие-то специи, которые... он Человек позитивно воспринимает не просто как пищевая добавка и дополнительный вкус к питанию, но действительно потребность а, в силу того, что секреторные функции повышаются и лучше идет процесс переваривания а, пищи. Ну и кроме того, черный перец, конечно, нельзя и им тоже злоупотреблять. А, это повышение термогенеза, а, то есть ускорение обменных процессов. Например, если мы съели там несколько граммулечек красного или черного перца, скорость обмена веществ повышается на короткий, правда, отрезок времени, даже на 50%. А какао? А, что касается молоко, которое добавляется в какао, да пейте какао, он без молока попробуйте это сделать. Молоко, как полиэтилен, да, обволакивает слизистую желудку, нарушая процесс усвоения, в том числе железа, ну и других позиций. Поэтому молоко не лучший продукт для добавления к какао, кофе или другим, скажем, позициям для взрослых людей, детям. Не вопрос. Пожалуйста. Ну,
0: судя по голосу, человек взрослый. У нас есть еще один звонок. Василий, мы вас слушаем. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я хотел бы поблагодарить вашего гостя, доктора Павла, доктора логических наук. Он действительно внес существенные коррективы во все то, что вы говорили много лет, в том числе Маргарита Королева. И насчет насыщенных жиров и так далее, и насчет алкоголя. Спасибо ему. Это действительно практика показывает. Я выпиваю ежедневно 30 грамм коньяка и держал в норме холестерина. И вот месяц я этого не делал, по деятельным соображениям. И уровень холестерина поднялся до 5,2. А
0: вопрос вопрос, мой
1: заключается в том, что вот это еще, э, так сказать, норма... Простой вопрос у меня еще. Вот говорят в меру сало, то же самое. Сколько это ну, мера? 5, 10 грамм, 20, 30... Для обычного мужчины, скажем, 70 килограмм веса и так далее. Сало.
0: Спасибо, Василий, мы вас поняли. Я хочу заступиться за Маргариту, потому что вы зря так говорите. Маргарита никогда не отрицала того, что можно выпить, но всегда говорила, что все нужно в меру, собственно, как и с салом. Маргарита так все-таки вот спрашивает, Василий, сколько в меру это сала. Один
1: бутербродик. Да, да,
2: да, до, до 40 граммов в день, пожалуйста, в первой половине до. дня. До. до 40 граммов. Это кусочек небольшой. Это небольшой да? кусочек, пожалуйста, вы можете положить на немножко подсушенный черный хлеб и наслаждаться этим продуктом. Продуктам. Но ведь есть и другие продукты, которым вы можете отдать предпочтение тот же кусочек сёмги в первый половине дня, а тот же кусочек хлеба, и вы получите еще в составе полезные жиры, не только архидоновую из состава сара сала с насыщенными жирами, но и полиненасыщенные. Поэтому чередуйте продукты, будьте э, умерены в объемах и сделайте свое питание разнообразным. А что касается жиров, вообще вот э, насыщенные, ненасыщенные жиры, э, источники в виде скажем, там, мясо, птицы, рыбы. Да, все должно быть в рационе. Отсутствие жиров насыщенных приводит к тому, что печень сама начинает продуцировать холестерин и приводит к дислепидемии. А если вы еще склонны к повышению уровня гомоцистеина, он-то, его токсическая форма немножко разрушает эндотели сосудов. И, пожалуйста, бляшки могут формироваться при абсолютно нежировом питании. И вы получаете те же проблемы и болезни в в том числе и церебральный атеросклероз, будучи абсолютным веганом или вегетарианцем. Поэтому ешьте, пожалуйста, разнообразную питание, смешанную пищу, и вы получите из состава все необходимые компоненты, пару дефицит которых накапливается при одностороннем питании.
0: Хочу сказать, у нас очень много вопросов по маслу и по рыбьему жиру. Маргарита, думаю, прямо нам надо отдельную программу, потому что вот спрашивают, например, как восполнить дефицит витамина D, если много рыбьего Жира вредно. Или почему вы не упоминаете подсолнечное масло? Нас вот здесь немножко да, такое. Им, быть... Именно оно богато да. витамином Е. Из Четинской области вообще как бы, для меня удивительно, потому что это уже давно Забайкальский край, мои земляки спрашивают: Мама с теткой обожали селедку с душком. Что за потребность такая? У меня запах соленого омуля вызывает даже тошноту. Но это, видимо, к вопросу а о от этого. О Бериел...
2: Например, в Португалии это э, тот продукт, который подают обязательно высоким гостям вот треска с душком любая рыба с душком но вот есть традиции определенные есть уже семейные традиции в том числе но вот не всем есть то что вы любите но если все-таки старайтесь свежие продукты для того чтобы потом память ваша не запомнила что это рыба Была сделала что-то негативное вашему организму
1: нет но душок это на самом деле чисто биологическое явление так. там появляются определенные бактерии которые вырабатывают определенные витамины и поэтому их очень мало, но не их факт, нужно это мало. Да. Да, это не факт, что оно токсично. Просто характерный запах, он бывает. Вот северные народы, например, если они не подвергли какому-то такому вот, а, разложению рыбу, там нет этих витаминов, и просто уже не так полезна рыба. Поэтому душок вот у омоля, у рыбца ростовского, это считается нормальным
0: я хочу сказать что сегодня прозвучало очень много хороших таких ответов на хорошие вопросы потому что это были конкретные вопросы мы очень надеемся что нашим слушателям помогут все наши рекомендации и что они ими воспользуются и не забудут что наша программа выходит каждое воскресенье в одиннадцать часов после новостей мы ждем вас снова в следующее воскресенье до свидания
2: крепко вам здоровья и прекрасной памяти
1: До свидания.